0: Sono io che ringrazio Alberto, fa un po' ridere, detto così, perché eh, innanzitutto perché la vostra associazione fa delle bellissime cose alle quali ci fa sempre piacere riuscire a dare una mano, a essere presenti e poi anche perché... come dire,. Eh, con la concorrenza dei diari di Montanelli alla stessa ora in un giorno nel quale l'attività universitaria non è ancora completamente ripartita persino ha piovuto da stamattina fino a due minuti fa è abbastanza eh, bello e credo molto significativo per noi avere davanti una sala così piena ringrazio molto Legea e Roberto Gamba per averci ospitato qua oggi è, è un onore, e soprattutto è molto comodo perché speriamo che ovviamente tutti acquistiate al modico prezzo di 22 euro questo libro, una copertina bellissima contenuto all'altezza delle aspettative, che sono basse naturalmente, alla bassezza delle aspettative, comodamente in vendita al piano di sopra. Eh, mi spiace molto che Roberto Perotti non possa essere con noi oggi, è stato male, capita. Con noi in spirito non mancheranno altre occasioni presso l'Istituto Bruno Leoni di approfittare della sua saggezza e della sua competenza sono molto contento però ci sia qua Oscar, anche se fa un po' ridere insomma non è proprio un dibattito è come dire una discussione interna a una corrente minoritaria in un partito inesistente, la nostra siamo qui che ci scambiamo le tessere per essere capolista di una minoranza composta se non da due e da tre e, e, perché c'è anche Franco quindi siamo completi. completo e, 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 Però sono molto contento anche perché, come dire, è un po' che per vicende di carattere editoriali non abbiamo eh, la possibilità e il piacere di leggere Oscar tutte le mattine e quindi almeno questa presentazione, per voi che siete fortunati di essere qua, si presenta come un'occasione di averne un saggio della competenza, della saggezza e e della graffiante sincerità vorrei dire alcune parole su questo libro qual è il suo senso e poi anche sulla situazione nella quale ci troviamo non sono sicuro che questo libro presenti un'analisi oggettiva perché le analisi oggettive come dire, eh, per definizione non ci sono Insomma, ogni analisi è scritta e pensata da un punto di vista questo è un lavoro a più voci che riunisce eh, una serie di punti di vista per l'appunto riconducibili a economisti e pensatori che vanno ad approfondire quelle cause della crisi in atto che sono situabili al di fuori dal mercato, cioè che vedono gli strepitosi errori che sicuramente vi sono stati da parte di operatori economici negli scorsi anni e negli scorsi mesi come conseguenza di un errore di progettazione delle regole del gioco o di politiche monetarie e pubbliche inevitabilmente distorsive del modo nel quale alcune grandi istituzioni finanziarie pensavano la presa dei rischi. In qualche maniera eh, nel libro sono forse eh, tre i punti di analisi più interessanti. C'è un'analisi molto complessa e molto puntuale delle insomma. Chiamiamolo delle politiche per la casa, perché queste sono state attuate negli Stati Uniti, che dimostra l'articolo molto bello di Stan Libowitz come sia stato costruito un sistema che anche in quell'ambito lì faceva premio sull'azzardo morale. Cioè come si siano messe persone che altrimenti non sarebbero state in condizione di accendere un mutuo, di poter avere una casa, obiettivo come dire eh, socialmente commendevole da che mondo è mondo, perché la proprietà immobiliare radica, perché stabilizza le società, perché c'è insomma, un certo grado di nobiltà anche nell'idea di una ownership society, ma per raggiungere questo obiettivo siano stati posti in essere strumenti eh, pericolosi da una parte, pericolosi soprattutto per il genere di attori economici che doveva maneggiarli e per la sua consapevolezza. Il secondo punto eh, di analisi particolarmente sviluppato nel volume, specialmente nei saggi di Pascal Salen e Gerry O'Driscoll, è la politica monetaria americana, quindi, come dire, eh, è stato molto interessante negli scorsi mesi quando ci è stata presentata come una grande rivelazione un'audizione eh, di Alan Greenspan, il quale convocato eh, da un, un arcinemico della causa del libero mercato, Harry Wucksman, addossato il peso delle scelte sbagliate che la Fed può avere fatto, al suo credere in un'ideologia, al suo definire la propria azione alla luce di una serie di principi, e lui dice mi pareva funzionassero, mi pareva che effettivamente il mercato fosse in grado di autoregolarsi, non ci fosse tanto bisogno di me, eh, ma questo non era vero. In qualche modo quindi il piano della responsabilità personale del banchiere centrale e del regolatore è stato eh, sorpassato eh, a favore invece di una sorta di responsabilità collettiva degli ideologi, dell'opinione pubblica, del mondo delle idee. La storia che raccontano eh, sia il contributo di Salenzi sia soprattutto quello di Odriscoll è invece molto differente, ovvero si vede da una parte nella politica monetaria espansiva della Fed, un fattore distorsivo per forza delle scelte degli operatori economici in base a quella che è la teoria austriaca del ciclo che viene ripercorsa anche in appendice da un aureo brevissimo ma molto incisivo saggio di Ludwig von Mises. Dall'altra poi si ricorda anche come alcune delle decisioni prese da Greenspan sul piano invece eh, della regolazione e della garanzia degli operatori di mercato, siano andati, e questo è il terzo grande tema presente nel volume, sostanzialmente nella direzione di fare aumentare l'azzardo morale. L'azzardo morale è al centro di quello che secondo me è il saggio più interessante e più prezioso, cioè il saggio di Kevin Dowd, che è un bravo eh, economista inglese, il quale si è occupato per tutta la vita di un tema leggermente fuori moda in questi tempi, cioè di free banking il quale riconduce eh, tutte le cause della crisi, ma soprattutto vede in prospettiva quello che sta avvenendo in questi mesi al tema dell'azzardo morale, ovvero da una parte la questione ovvia di banche ritenute troppo grandi per fallire, per questo in qualche maniera incentivate a prendersi rischi che altrimenti non avrebbero corso, Dall'altra anche ad alcune localizzazioni, tra virgolette, micro dell'azzardo morale stesso. Il saggio di Dauda è il più interessante perché non è solamente sulle cause di quanto avvenuto. Il titolo del libro è La crisi ha ucciso il libero mercato. È probabilmente l'unico volume in circolazione di questi tempi che mette il libero mercato dalle parti della vittima e non in quelle del carnefice dell'economia mondiale. Ma ci permette di pensare a quanto sta avvenendo in questi mesi. Grosso modo, eh, come ha scritto molto bene oggi Gian Paolo Galli su Sole 24 Ore, noi abbiamo visto due cose e in realtà sono due cose strettamente correlate perché alcuni governi hanno recitato una parte potendolo fare e altri hanno scelto un'altra parte anche perché forse non potevano recitare la prima. Abbiamo visto i governi intervenire con grande generosità a sostegno del sistema finanziario e industriale ovunque nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ovviamente chiedendo delle contropartite, cioè un'escalation di interventismo pubblico di questo tipo poi finisce anche per diventare forme di regolazione, per esempio forme di cap agli stipendi dei manager di una certa impresa. È evidente che se lo Stato acquisisce un certo peso nell'economia di un paese poi chiede qualche cosa in cambio inevitabilmente. Abbiamo avuto altri governi che anziché intervenire direttamente o mettere, per utilizzare un'espressione fortunata in Italia, soldi veri eh, immediatamente sul piatto, hanno adottato una retorica fondamentalmente volta a dire: beh, quello che è successo è successo, l'importante è il mon- assicurare il mondo da rischio che qualcos'altro come questo avvenga di nuovo. Per questo hanno proposto forme di intervento regolatorio e tipicamente forme di intervento regolatorio concertate dalle autorità di regolazione dei governi a livello internazionale. E le due parti in commedia in qualche maniera compenetrano l'una all'altra, cioè a parte degli Stati Uniti che possono fare tutte le cose, c'è anche l'impressione che alcuni governi che non hanno la forza eh, per la situazione della loro finanza pubblica di intervenire invece eh, situino la propria comunicazione anche agli elettorati e alle opinioni pubbliche sull'altro piano, in modo da apparire attivi in questa crisi senza necessariamente impegnare risorse eh, nel breve e medio termine. Però entrambe le cose come dire, vanno nella direzione di una perversione di lungo periodo dei meccanismi di mercato. Dopo il fallimento di Lehman noi abbiamo visto stati e banche centrali mettere a disposizione delle banche liquidità illimitata, sostenere che nessuna istituzione il cui fallimento poteva avere effetti sistemici sarebbe stata lasciata in grado, lasciata in condizione di fallire e in qualche maniera quindi assicurare ad ogni costo il sistema da se stesso, anche attraverso eh, operazioni grandemente opache, anche attraverso, soprattutto negli Stati Uniti, una crescita dei conflitti di interesse è francamente inimmaginabile eh, in un paese le cui istituzioni avevano pretesi perlomeno standard di trasparenza come quelli che negli Stati Uniti c'erano. Nello stesso tempo, quando si parla di ricostruire le regole a livello globale, si sostiene sostanzialmente che in, quando ancora eh, c'è l'emergenza, quando ancora l'incendio è attivo, ...sia necessario studiare nuove regolamentazioni che vanno sostanzialmente a incontrare una domanda di sicurezza da parte dell'opinione pubblica. Il rischio che noi corriamo è ovviamente che l'una e l'altra cosa, come sono, siano risposte eminentemente politiche... Andare a ritroso e guardare le cause della crisi da tutti i loro punti di vista sicuramente non sono solamente problemi di carattere eh, regolatorio, sicuramente ci sono stati giganteschi errori da parte degli operatori di mercato, probabilmente, non lo so perché non è un tema che mi eh, appassioni particolarmente, c'è anche un problema di classe dirigente, di leadership, eh, di etica eh, di taluni attori, è molto complicato è difficile da presentare agli elettorati come una risposta, richiede una riflessione di lungo periodo. I tempi della politica sono molto diversi, eh, giustamente la gente chiede certezza, soprattutto in condizioni come queste, e la tentazione è di dargliela in qualche maniera, in qualsiasi modo in cui questa certezza deve essere fabbricata va bene, ecco, non... Non ci sono grandi scrupoli riguardo ai contenuti delle nuove norme che verranno costruite né riguardo al genere di azione che viene presa. Non esiste un mercato in cui non ci sia fallimento e non possiamo neanche credere che alcuni principi fondamentali, insomma quello che sappiamo, da una lunga tradizione che va dalla teoria dell'elite alla teoria delle scelte pubbliche, non valgano in situazioni come queste. Non possiamo pensare che non ci sia collusione tra determinati attori di mercato particolarmente potenti che in qualche maniera si fanno salvare. I bail out sono pensati in una situazione di complicità. Non possiamo pensare che non vi siano pressioni per ottenere impianti normativi più favorevoli a certi attori anziché altri. Non possiamo, insomma, illuderci che nel momento dell'emergenza i governi siano fatti da angeli, mentre siamo accorti in tutta evidenza, ed è vero, che i mercati non sono fatti eh, da angeli. Nello stesso tempo si gioca molto spesso sull'equivoco. Alcuni giorni fa abbiamo letto su un quotidiano italiano eh, una intervista di un banchiere, ex banchiere, nella quale si diceva che eh, il Principato di Monaco non è un paradiso fiscale perché non ci sono hedge fund nel Principato di Monaco. È una categoria veramente eh, curiosa, però l'abbiamo visto al G20. Ci sono dei nemici che devono essere esposti al pubblico ludibrio, sono stati individuati in operatori economico-finanziari relativamente impermeabili rispetto perlomeno ad alcune pressioni politiche sono stati identificati, questo era scontato, è sempre così, nella concorrenza fiscale di stati piccoli che cercano di attrarre eh, denari e persone facendo eh, condizioni di favore, si direbbe, se fossero negozi anziché paesi. Quello che voglio dire, ehm, riassumendo e poi cedendo la parola a Oscar, che può sicuramente fare un discorso molto più interessante per tutti voi, è questo. La risposta di coloro che credono nel mercato all'esplosione di questa crisi è stata ovunque nel mondo disordinata, a prioristica, eh, molto spesso ha portato a prendere posizioni indifendibili eh, e come dire abbastanza cieche rispetto alla natura degli eventi. I saggi contenuti in questo volume hanno un pregio, sono scritti da persone che non sono convinte che il mondo gli sia crollato addosso, perché erano critiche di quelle stesse politiche anche due mesi prima eh, o due anni prima che fallisse Lima. C'è un problema di legittimità del mercato, perché le opinioni pubbliche leggono quanto avviene in qualsiasi momento storico attraverso gli occhiali che hanno a loro disposizione. Non viviamo in un paese nel quale l'ostilità al libero mercato è particolarmente radicata, viviamo in un mondo che fa molto fatica ad accettare le istituzioni del mercato e per ostime ragioni. Eh, Comprendere che determinate cose devono essere possibili e concesse molto spesso si fonda su ragionamenti controintuitivi, Eh, è contrario a quelli che sembrano essere principi di giustizia eh, inerenti alla nostra storia. Eh, da un punto di vista appunto dell'evoluzione eh, umana parliamo di istituzioni che conosciamo da molto poco eh, mentre abbiamo come dire, un'eredità, una memoria ancestrale fatta della nostra vita in società chiuse che è quello che la nostra vita è stata per la più parte della storia umana e come sempre nelle crisi, dalle crisi il ruolo dello Stato esce esaltato Non eh, c'è un grande momento di cesura storica da che c'è lo Stato moderno dal quale lo Stato non si è uscito più forte, Eh, anche quando era esso stesso la causa eh, dei problemi che si presentavano. Questo è del tutto evidente se pensate alla Prima Guerra Mondiale e a quanto vi vi è seguito. Eh, Gli Stati furono in tutti i sensi eh, la causa e i carnefici di quanto avvenne, eh, utilizzarono la guerra per crescere, per espandersi, per aumentare il proprio controllo sulle società e sui paesi ad essi assoggettati, utilizzarono la fine della guerra, l'emergere delle tensioni sociali, eh, i problemi connessi al ritorno eh, a casa di chi in guerra c'era stato, le grandi inquietudini eh, di carattere ideologico e di movimentazione delle masse popolari come un altro sistema per aumentare il potere a disposizione delle classi dirigenti e in generale dei pubblici poteri. Quindi, come dire, eh, c'è una tensione naturale eh, verso lo statalismo, verso l'interventismo, verso la costruzione di nuove norme pensando che in esse eh, vi sia la soluzione di problemi in momenti come questo. C'è un'opinione pubblica che naturalmente è orientata in quella direzione da tanti punti di vista. Ci deve essere, secondo me, però un supplemento d'attenzione da parte di chi la pensa diversamente. Quando noi parliamo eh, come dire, del, della libertà di mercato, per così dire, eh, anzitutto non dobbiamo cadere nella trappola, per cui la libertà di mercato è per usare eh, una espressione di un vecchio primo ministro, se non sbaglio, argentino, Raul Alfonsin, eh, la la libertà della volpe in un pollaio, Eh, come dire, in una precedente presentazione di questo libro a un certo punto una domanda dal pubblico è stata, ma non potrebbero esistere autorità di vigilanza sulle banche? Ora, Era una signora di una certa età in tutta evidenza, che, però insomma è, è, è significativo, cioè quella signora pensava che se lei domani mattina apre una banca eh, con l'obiettivo di mettere su una truffa ai danni del pubblico sostanzialmente non trova nessuno sulla sua strada. Eh, e non che invece parliamo di istituzioni tremendamente complesse di meccanismi di vigilanza e di sorveglianza tremendamente complessi da alcuni punti di vista più catturabili e più suscettibili a una cattura proprio in ragione di questa loro complessità però la direzione in cui l'opinione pubblica sta andando è evidentemente quella, cioè da una parte c'è una tensione naturale a cercare risposte dall'attore più forte sul campo cioè dallo Stato e dall'altra c'è c'è cioè compiacenza da parte del mondo dei media, ci sono interessi eh, politici evidenti, e in, insomma, ad ogni buon conto è chiaro che eh, come dire, eh, quando in un paese si parla di sottomettere eh, l'attività di banca a delle figure che sono l'espressione più tipica e eh, più inequivocabilmente autoritaria dello Stato centrale, cioè i prefetti, eh, si parla in tutta evidenza di una volontà di controllo politico di determinate istituzioni, di determinate imprese. Detto tutto questo, la tesi non deve essere legittimista. Non è vero che quello che avevamo fino a due anni fa era un meraviglioso mondo in via di globalizzazione. Non è vero che non ci sono stati errori da parte anche delle istituzioni pubbliche di un paese che in qualche maniera è nel cuore di tutti noi, qual è, qual è gli Stati Uniti. È una crisi questa che ci obbliga a ripensare noi stessi, che ci obbliga, in qualche maniera, a rileggere i classici, a guardare se c'è qualcosa che possiamo usare come chiave interpretativa o meno per capire quanto sta avvenendo, che ci obbliga anche, come sempre, a guardare con grande attenzione la manifattura di risposte al caos, perché eh, coloro che vogliono portare ordine per quanto possano usare un flauto particolarmente eh, gradevole alle nostre orecchie, in momenti di grande incertezza, sono, come tutti gli altri, attori spietatamente autointeressati. Detto questo, mh, i meriti del libro sono, secondo me, non essendone l'autore, ma solamente il collezionatore di cose in esso contenuti, Una grande chiarezza... Eh, la capacità di parlare a un lettore laico non nel senso che non va in chiesa la domenica ma nel senso eh, non necessariamente specialista e anche questo sguardo retrospettivo che insomma non, 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 non legittimi l'idea tale per cui a un certo punto i governi sono impazziti e tutto il mondo è cambiato nel giro di tre mesi sicuramente certi fenomeni hanno preso abbrivio, una un'accelerazione ma andare a ricercare le cause di quanto è avvenuto ci obbliga a guardarci indietro. Per quanto riguarda quello che abbiamo davanti, possiamo solamente sperare che la pigrizia abbia il sopravvento sull'attivismo, che l'incompetenza eh, faccia premio eh, sulla competenza eh, come dire, cattiva, nel senso che alla fine sono meglio regole inoffensive fatte eh, per dabbenaggine, che regole tremende eh, fatte per spirito vendicativo, per voglia di dare risposte a domande ben precise. Possiamo sperare che in qualche maniera la pressione degli elettorati si allevi, ma questo sicuramente eh, non avverrà nei mesi a venire. E credo che una delle poche cose controverse nelle quali dobbiamo sperare è che con tutto fa ridere questo detto da un liberale. eh, Lo Stato nazionale preservi un minimo di diversità nel mondo. Perché per quanto un mondo fatto di tanti Stati e Nazioni non sia eh, l'ideale, soprattutto quando si naviga in terre sconosciute e si cerca di costruire eh, norme nuove, avere almeno un pluralismo di attori in gioco, poter imparare uno dagli errori degli altri e poter in qualche maniera suddividere il rischio anche da questo punto di vista, sarebbe una garanzia per noi tutti. Detto questo, l'idea per cui gli interventi emergenziali sono stati fatti, e riscrivere le regole del gioco si fa a bocce ferme, perché non è il genere di mestiere che si fa bene sull'onda dell'emozione, sull'onda della necessità di rispondere a domande politiche circostanziate e immediate, è un'idea troppo di buonsenso per avere fortuna in qualsiasi consesso internazionale composto da politici e regolatori, per cui se dovessi fare una previsione, ovviamente senza nessun contorno eh, preciso e circostanziato, perché quelle si sbagliano sempre, però una, pre- una previsione che credo, ahimè, eh, non andrà disattesa, è che la legge di Murphy uscirà grandemente confermata da questa crisi.